0: پادر و پسر بخش دوم پیتان بابا پیتان چونانکه همه صداش میزدند هرچند که به چهلت سالگی هم نرسیده بود مردی کوتاه و لاغر چابک با سری به نسبت تن بس بزرگ نخستین چیزی که در او جلب نظر میکرد، ریش سیاهی بود که چهرش را میپوشاند و لبهای کلفتی که زیر پشم ها نهفته بود رنگ و رویش زرد بود بینی پخش چشمانی قهوهی مخملی که در آن سیاهی چشم و مردمک به هم درآیخته بود مانند سگان نژاد باربه در اجتماعات هرگاه که مارک نگاهش را در تالار به گردش می آورد، به این چشمها و لبخند ابوسشان برمیخورد. در میان رفقا پیتان یکی از افراد نادری بود که گویی به مردم نه فقط به خاطر مفاهیم. یا برای نفع شخصی خود علاقه نشان میداد، بلکه از این رو که آنان آدمی بودند از سر آنچنان محبتی که در سگ نسبت به آدمیان هست. او به سوی بژی جوان جلب می شدد. ناحتیش را به حدس درمییافت و غریزه مارک نیز به او خبر داد. که سگی از نژاد تورنو نو شناکنان از میان رودخانه به سوی او میآید آن دو به یکدیگر پیوستند پیتان چینی بندزن دوره بود در یکی از محلات هاشیه پاریس مغازه ای داشت که کارهای دقیقتر خود را در آنجا انجام میداد چیره دستیش در کار موجب شده بود که به تعمیر اشیایی هم از مصالح گوناگون چوب یا سنگ و همچنین چیزهای کوچک زینتی بپردازد. از آنجا که کارگری آزاد بود بهتر از رفقای کارخانه و کارگاه خود می از وقت خود برخوردار شود و او آن را برای خدمت به آرمان رنجبران به کار می برد. دافتلب می که دوتها و جزوه ها را از این سر به آن سر پاریس برساند. به فراموشکاران کاران اختار کند. خفته ها را از خواب برخیزاند. افراد را گرده هم آورد. مارک از بعضی تحتیلی های بعد از ظهر دبیرستان استفاده کرد و به همراه پیتان رفت. زود خسته شد. برای پیتان، نه هوا اهمیت داشت، نه دوری مسافت. با قدمهای ناهموار اما محکم و خشک مانند که کهن سربازان می رفت. می رفت. و می رفت. تا زمانی که وظیفهش به انجام نمی رسید، توقف نمی کرد. هیچ هم نمی نوشید. با او شوخی می کردند که نظر دارد مشروب نخورد و از زن هم پرهیز کند چه ای برایش نمی شناخدند. زن هم نگرفته بود با مادر پیرش که غیرتمندانه پنهانش می داشت و سخت با پسر بدرفتاری می کرد، زندگی می کرد. پیتان فرزند مردی می خاره زیان و آسیب چون این را در کودکی دیده بود و داغ تباهی آن را در مزاج خود که پنهانی علیل بود داشت بیشک معافیتش از خدمت سربازی برای همین بود همچنین به همین علت بود که زناشویی را بر خود ممنوع داشته بود با آنکه یک چنین زندگی نمیتوانست شادمانه باشد پیتان خوشبخت به نظر می رسید. هرچند که گاه مه اندوهی در نگاهش درنگ می کرد. دوره های خستگی قلیزی داشت که در آن از دیگران می گریخت و سست و کرخ زبان بسته و مغز گویی فلج گشته به سوراخی می خزید. پس از چند هفتهی بار دیگر با لبخند فداکارانه و با فعالیت خود ظاهر میشد. آن وقت رفقا که به هنگام غیبت او در غم او نبودند طبیعی می‌یافتند که در راه خدمت به آرمان مشترک همه وظایفی را که خود از آن شانه خالی میکردند بر دوش او بگذارند و پیتان باز به های خود میرفت و سر شب یا در نیمه های شب پس از آنکه تا آخرین ورق اعلامیه ها را پخش کرده بود به خانه باز میگشت سخت کوفته خیس از باران اما خرسند مارک مرد این کار نبود پیتان دلش بر او سوخت و بیان که بگذارد متوجه شود و خانه‌هایی برای توقف یافت تا او نفسی تازه کند گفتار پیتان کند بود آرام بیوقفه چنان سخن می گفت که پنداشتی در فاصله دو خاموشی آب هموار ترعه است میانه دو بند مارک بیهوده با ناشکیبایی میکوشید تا گفته اش را قطع کند پیتان لبخند زنان میگذاشت گذاشت که حرف خود را بزند پس از آن دوباره با پشتکار کلاف اندیشه های خود را باز می کرد. حساسیتی به تنز نداشت. درباره ارزش گفتار خود به اشتباه نمی افتاد. گفتن برایش نیازی بود تا اندیشه خود را روشن کند. آن هم جز از این راه برایش ممکن نبود که سخن را از درون گل خاموشی، که هوشش در آن وحل مانده بود بیرون میکشند او میبایست این زندگی سنگین درونی را که تایی قیبتهای هر دو سال یک بارش به علت فلج ناقص در لجن فرو مانده بود تحویه کند اندیشیدن برای او اندیشه به صدای بلند بود و از آن گذشته نیاز به کسی دیگر داشت تا خود را بیاندیشد این مرد فقط برای برادری زاده شده بود سخن گفتن او را از مشاهده کردن و از گوش دادن باز نمی‌داشت مارک مدت ها بعد پی برد که پیتان هر آنچه به او گفته بود به خاطر سپرده. درباره اندیشیده و گویی با بیل زیر و روش کرده بود. مارک سودمند دید که پیش او و نیز در پیش دیگران از ناکامی های خود و از سرکشی های خود به عنوان یک برجوهای جوان و یک شاگرد دبیرستان که خیشتن را از داوری ها و وظایف طبقه خود آزاد می داد سخن بدهد. خازمی و رفقایش بی آنکه از رفتار حاکی از برتری خود در گذرند این همه را به بستانکار حساب او گذاشتند. چنان می نمود که آنان نمره خوبی به او میدهند و این مایه سرافرازی مارک بود و در همان حال سرفکندهش می داشت. پیتان نه از او ستایش کرد نه بیعتنائی کرد. همچنان که مارک از زندگی خود میگفت، او سر تکن می داد. سپس حدیث نفس خود را از سر می گرف. ولی چندین روز پس از آن، هنگامی که در مسافتی از یک کارخانه میان ردیف دیوارهای بلند که دودکشهای عظیم سرخ رنگ با حلقه های سنگین دودشان از پس آن گردن میکشیدند. به انتظار بیرون آمدن کارگران ایستاده بودند، پیتان بی مقدمه گفت روی هم رفته آقای ریویر بهتر بود که شما در جای خودتان بودید. پیتان تنها کسی بود که به او تو نمی گفت. مارک حیرت زده شد. جای خودم؟ کجا؟ در دبیرستان آه پیتان میخواید بگید که من خطا هستم که با شما میام و میخوام بدونم شما چگونه فکر میکنید و زندگیتان چگونه است؟ نه البته ضرری ندارد که شما بدانید ماها از چه خمیری درست شدی چیزی که هست آقای ریویر بله شما هرگز نخواهید دانست برای چی برای اینکه از ما نیستید این 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 اید پیتان که همچو حرفی میزنید من میآیم و شما مرا از خودتان دور میکنید نه نه آقای ریویر شما میایید و من از دیدنتان خوش نودم. از همدردیتان ما متشکرم ولی این مانع از آن نیست که شما نزد ما یک بیگانه اید. و همیشه هم خواهید بود. شما برای من بیگانه نیستید. نگاه کنید. در پس این دیوارها کارگرها هستم. شما از زندگی این کارگرها چی می دونید؟ به شما گفت که اونها چه می کنند. می توان گفت که چه می و حتی چه رنجهایی می برند. ولی آیا شما اون را حس می کنید؟ وقتی که من دندونم درد می کند شما بر من دل می سوزانید ولی تا خودتان درد نداشته باشید درد مرا حس نمیکنید. من هم برای خودم دردی دارم. البته من آن را ریشخند میکنم. من از آنها نیستم که میگویند در کنار رنج حقیقی کسانی که محکوم به زندگی در فقرند رنج بورژواها تجملی است که برای بیکارها ساخته شده است شاید این تجمل باشد به استثنای بیماری و مرگ البته هر چند که حتی بیماری و مرگ برای همه یکسان نیست یکسان نیست نه پسرجان بیمار بودن و به آسودگی در رخت خواب خود مردن بیان که لازم باشد به سرنوشت بازماندگان فکر کرد این هم خودش تجمل است ولی کسانی که در تجمل زندگی میکنند دیگر متوجه آن نمی شود و انسان برای هر چیزی ساختگی یا واقعی که رنج بکشد خود آن رنج هرگز دروغی نیست به همین جهت من بر همه دلم می سوزد. هم بر شماها هم بر ماها هر کسی گرفتاری هایی برای خودش دارد که به قامت خود او بریدند. چیزی که هست این گرفتاری ها به هم شبیه نیست. همه یکسانیم پیتن ولی زندگی یکسان نیست. مثلا کار. برای شما کار چیست؟ شما شما میگویید شما شما افراد هم هم‌طبقاتان بهترین و بدترینشان به یک اندازه بله حتی زالوهایی که از زحمت دیگران زندگی می کنند شما میگویید که کار چیز زیبایی است چیز مقدسی است و آن کس که کار نمی کند حق آنکه وجود داشته باشد ندارد این بسیار خوب است ولی آیا شما حتی تصوری از کار از روی اجبار دارید از کار بی وقفه بی تفکر بی امید رهایی کار خفه کننده کور کننده مسموم کننده کار کسی که مانند چهار پا به سنگ آسیا بسته است و میچرخد تا فرارسیدن ساعت رهایی که همان ساعت مرگ است چنین کاری آیا زیباست آیا مقدس است و آن دیگران دیگران که از چون این کاری پس از آنکه که این جور به ننگش زدند زندگی میکنند. آیا اینان برای ما همیشه بیگانه نخواهند بود ولی من من که از اون زندگی نمی کنم شما هم از اون زندگی می کنید. جوانیتان که از دقدقه و از غم گرسنگی بر کنار است مدرستان وقت فراغتتان که می توانید سالها و سالها به آسودگی چیز بیاموزید بیان که به نان هر روز فکر کنید ناگهان مارک برای دفاع از خیشتن چیزی را که هرگز اندیشه را به خود مشغول نداشته بود، به یاد آورد. این چیزها رو من مدیون کار شما نیستم، مدیون کار مادرم هستم. پیتون با علاق مندی گذاشت که مارک زندگی دلیرانه مادرش را برای او حکایت کند و مارک همچنان که به وصف مادر خود می پرداخت، کشفش می کرد. سرفرازیش به نوعی شرمندگی آمیخته بود که یک سخن از دهان پیتان آن را بر او روشن ساخت این یک پس از آنکه مارک گفتار خود را به پایان رساند به آسودگی گفت پس اینجا دوست من آنکه استثمار می شود مادرتان است. مارک دوست نداشت که دیگری وظیفش را به او گوش زد کند این دیگه مربوط به خودمه پیتان به شما مربوط نیست پیتان اصرار نورزید لبخند میزد. کارگران از کارخانه بیرون می آمدن. پیتان برخاست و به سویشان رفت چندین تن از آنان را می شناخت همچنان که الامیه ها را میانشان توضیح میکرد، چند کلمه ای با ایشان گفتگو کرد ولی آنان شتاب داشتند که روی دوچرخه های خود سوار شوند و بروند شام بخورند به زحمت الامیه ها را باز میکردند یا همینقدر میگفتند خوب خوب برخی نیست دستها در جیب فرو کرده، حتی اعلامیه را نمی گرفتند. سه یا چهار تن از آنان به صحبت ایستادند مارک کنار مانده بود و بر کناری خود را بیش از اندازه حس میکرد. من یک بیگانه پس از آنکه پیتان به نزدش بازگشت، مارک همشنان که با او راه می رفت، پس از یک دم، باز به سخن درآمد. شما، پیتان، چیزی را که من ندانسته باشم به من نگفتید. خودم خوب دیده بودم. کازمیر و دیگران هیچ وقت با من رفیق نیستند. «گاه پیش من چاپلوسی می کنند و گاه به من سرکوفت میزنند. انگار که از بودن من بر خود میبالند و در همان حال بر ضد منند میبالند از آنکه مرا به عنوان گروگانی از طبقه برژوا که تحقیرش می کنند دارند. <تصفيق> حالا دیگه نباید در جهت خلاف مبالغه کرد. ولی چیزی از این همه درست است و من چون خودم آن را حس کردم این را به شما میگویم. مارک ایستاد. پا بر زمین کوفت و فریاد زد دور از انصاف است و رو برگردان تا به ضعفش پی نبرند اشکش نزدیک بود که سرازیر شود پیتان بازوی خود را زیر بازوی او برد با هم به راه رفتن ادامه دادند پس از چند قدم پیتان که به اندیشه پرداخته بود گفت بله خیلی چیز خواست که دور از انصافه در این جامعه تقریبا همه چیز از انصاف به دوره. برای همین هم باید عوضش کرد آیا من نمیتونم برای این هدف کار کنم؟ شما میتونید وظیفه دارید مثل خود ما هر کسی با وسائلی که داره و هر کسی در محیطی که هست ولی در اجتماع نوین در نظم پرولتاریایی متاسفم آقای رویر شما داخل نخواهید بود دلم از این بابت به شما میسوزد ولی همین از که گرچه خود من هم در آن وارد نخواهم شد زیرا پیش از آن من مردم ولی دوستانتان هم طبقه هاتان هم طبقه های من بله اونها وارد خواهند شد مارک بازوی خود را از بازوی پیتان رها کرد و گفت پیتان شما و دوستاتان یک یکمش ناسیونالیست هستید شما با میهن مبارزه می کنید ولی مبارزتان برای یک میهن دیگر است و آن هم به اندازه میهن قدیمی تنگ نظر است من پسر جان. از هیچ بابت تنگ نظر نیستم یکی بوره یکی موهای سیاه داره یکی بزرگه یکی کوچکه یکی سفیده یکی زرده برای من همه اینا یکسانه هممون مثل هم دوست داریم جون میکنیم میمیریم. من هواخواه همه میهنها هستم هیچ کدومشون مزاحم من نیست ولی یک چیز هست به میهن ما میهن رنجبران حق زندگی نمیدند پس ناچار باید اون حق رو از چنگ میهن شما بیرون کشید با بیرون کشیدنه جان ما، ما شما ای نداریم ولی طبقه شما آفتابمون رو از ما میگیره من خیلی آفتاب نمیگیرم شما امکان دارید که برید و پیداش کنید تو کتاباتون، تو مطالعاتتون تو کارای آسوده و آزاد هوشتون خب به جست جوش برید، بعد اونو به ما بدید. به ما که وسیله نداریم چون این گردش های پرخرجی رو به خودمون اجازه بدیم. این بهترین کاریه که شما میتونید بکنید. به جای خودتون برگردید و اونجا برای ما کار کنید. بیرفیق و همراه زندگی خوش نیست. انسان با همه رفیقه رفیق یه نفر نیست آخ این چه تنهاییه پیتان ایستاد و با دلسوزی خندانی چهره بچه را که می خود را بدوزدد نگریست پشت راست کرد و با نفس بلندی هوای یک گندیده از بخارهای کارخانه را فرو داد و گفت بله خوبه سالمه بارک بینیش را چین میداد. داد پیتان به پشتش گفت نگاه کن برای نخستین بار به او تو می گفت از کمربند استحکامات گرد شهر دشت پهناور خالی از کشت و دود سربرکشیده کارخانه ها را میدیدند دیدن که باد یخبندان زمستان به سنگینی مانند رختی که بشویند در تشت گلالود آسمان میچلاند و پشت سر آن توده خانه ها به سان لانه مورچگان آن میلیونها زندگی شهر تراژدی ابوس پیتان خوشبخت و جدی به آسودگی نفس میکشید و گفت تنهایی با همه یعنی همه با هم برادر بودن مارک با تلخ کامی گفت و همه در کار دریدن یک پیتان به سادگی گفت خب می باید آخر چیزی بخورن قانون همین است پس خوراکشان بدهیم به دیگران از وجود خود خوراک دادن برای همین است که ما زاده شدیم و از میانه همه چیزهای خوب این بهترین همه است مارک چهره خاکی چینی بند زن کتوله را نگاه می کرد که از آتشی درونی روشن شده بود و از این نشاط خاموش که آرزوی آن داشت که خود را همچون تومه تسلیم کند در حیرت بود اندیشید که خود خدای مسیحیان نیز برای آن بر زمین آمده بود که بگذارند تا او را بخورند آه چه بشریت وحشی مارک عظمت آن را خوب درک می کرد اما هنوز جوانتر از آن بود که گرایشی به آن داشته باشد نه خورده شدن؟ نه خوردن این مردان ساحل روبرو که مارک نمی توانست در آن پا بگیرد او را متزلزل کرده اما امیدش را بر نیاورده بودند و او اکنون پرنده‌ای بود معلق میان زمین و آسمان که نمیداند کجا بنشیند از آشیانه گریخته است و دیگر نمیخواهد بدانجا بازگردد و جوانتر از آن است که بتواند برای خود آشیانه‌ای بسازد و تازه کجا و تا فرارسیدن آن ساعت که او بتواند کانونی برای خود بنانهد کجا پناهگاهی بیابد؟ بر چه شاخه‌ای تکیه دهد؟ در پیش‌داوری‌های دیروزینش شک راه یافته است، و گرچه همچنان در آن سماجت میورزد، زیرا هنوز چیزی ندارد که جانشین آن کند، میداند که کارشان، به ورشکستگی کشیده است در این جهان مفاهیم که برای مغز تافته یک نوجوان شهری اهمیتی حیاتی دارد او این پسرک پانزده ساله تنها و گمگشته است و چیزی ندارد که دل بدان ببندد مارک پرترا مارسلین را که مانند خود او از خانه گریخته است با لبهای های باز یافته است. این بار او این لبها را چشیده است. آن دو گفتگوی سابقشان را در پلکان و این بار از نزدیک اثر گرفتهاند. مارک در بازوان او پناه جسته است. با همه بیعلاقگی مارسلین به آنچه ترک گفته است، مارک برای او، پی شهر و دیار دیاره است هر دو زیر یک سقف بوده اند. با هم بر لبه یک نافدان جیک جیک کرده اند. در پهنه بیکران شهر این گریختگان به هم میچستند و پرهای هم را گرم میکنند. مارسلین بر دهان دلداده یک سال خود که از آن بیخود خود میشود ووسه ها میزند. و این پسرک آتشش چه تیز است. در چراغ بریزیش میسوزد. سوزد دیوانوار خود را به این جهان لذت به این جهان رنج که تازه کشف کرده است می سپارد. مارسلین تفریح میکند. ولی این دختر بی برای فرشته شرمگین و گستاخی که می دردش نمی دانم چه احساس مادرانه ای دارد که در دلش آشوب می و به تعجبش وامی دارد. او که عواطف خانوادگی را به چیزی نمی در برابر این پسر جوان مسئولیتی برای خود احساس می کند. همچنان که او را بر سینه نگه داشته است، گونه های رنگ پریده و چشمهای تبدارش را وارثی میکند و با آنکه در آغاز از گریزهای شبانهاش از دبیرستان و از بازگشتش بهدانجا نمناک و سرمازده در سپید دم یخبندان خندیده است اکنون دلواپس میشود مارک رخت کم پوشیده و بیاحتیاط است سرفه خشکی میک تند مزاج است سوزان است. یک وزش باد میتواند به یک بارگی به و خاکستر کند. مارسلین نگران می شود و در همان حال بر آتش میدهد با او بازی می کند. پسر رشکین است. مارسلین شنجش میدهد. حاضر نیست که مارک مزاحمش باشد پروا دارد ولی. درست که بگیری پسر را دارد میکشد اینجاست که پیتان بهجا و به موقع دخالت میکند او همه را میشناسد همه نیز او را میشناسند خدمتگذاری و ساده دلیاش که ریش ریشخندش میکنند به این پیر پسر خلوار این امتیاز را بخشیده است که به مردم حقایقی را که دوست ندارند بشنوند بگوید و مردم میشنوند. و خواه بدان ترتیب اثر بدهند و خواه ندهند به سرشان نمیزند که از آن برنجند پیتان به دختر میگوید مادوازل مارسلین این رفقه اگه بخواید باز نگهش بدارید، خیلی وقت نخواهید تونست. نگهش بدارید. داره قزل خداحافظی رو میخونه. مرسلین در پاسخ میگوید. خودم خوب میدونم بابا پیتان و ناراحت هم هستم. خوب, خوب میبینمش که داره کاهیده میشه. ولی من چه بکنم؟ پسرک هیچ حرف گوش نمیده، کور و کره مثل بچه شیر خوره. همش یه دهن آج و گرست است نمیشه سیرابش کرد، بیچاره است سراسیم است درد داره و نمیشه دونست جوری باید دلداریش داد. باماها اون سر جای خودش نیست، اون چه لازم داره. خونه خودشه نمیخوادش میدونم میدونم تو دو سن و سال کله خرابی شه. هممون در همین ای با خودتون تعرف نکنید ماتمازل مارسلین تای دلتون شما آرزو دارید به سن و سالی برسید که بتونید به نوبایی خودتون تو سر یه مش بچه یه کل خراب بزنید قرضیست که باید پس بدم فیلان به داده این یکی برسید اوه این یکی اگه به میل خودش نباشه وایی به حال کسی که بهش دست بزنه به کمترین حرف سرزنشی مثل خر جفتک میندازه شما شما که باش آشنا بودید آیا کس و کاری نداره که بسپریمش به دستش مادرش اینجا نیست میدونم زن بیچاره کار میکنه و بهش نون میده از همه هم بیخبره به فکرم رسیده بود براش نامه بنویسم. ولی اونجور که من تونستم ببینم سازشی با هم ندارد لجوجه من می دونم کار از چه قراره احتمالاً بیشتر از اون به هم نزدیکن که بتونن همدیگر رو بفهمن این زن با اون کارای سنگین و با اون درد سراش اگه وسیله دیگه ای تو دست باشه بی خودی نبد نگرانش کرد آیا این بچمون؟ همین جا کس دیگه ای نداره که بتونه پیش خودش ببردش و ازش دفاع بکنه؟ چرا؟ چرا از غذا صبر کن؟ پیتان؟ خالش خالش هست من میشناسمش از اون جانماز آبکشان نیست میتونه بفهمه خب باید رفت باش حرف زد مارسلین اخمش در هم رفت میل نداشت بچه کبوترش را از دست بدهد ولی دختر خوبی بود با خود گفت مادرش که نیست من تا اندازه جانشین او هستم، اگه من به جای مادرش بودم، چه می کردم؟ درسته که من نمی نگهش دارم، پسرک من، برای نجاتش یک راه بیشتر نیست، باید رفت. یک شب دیگر، مارسلین پسرک را در آغوش خود نگه داشت. پس از آن نزد سیلوی رفت و مارک را به او تسلیم کرد سیلوی خود از یک بحران میگذشت سختترین بحران زندگی او پس از مرگ اندوهبار دخترکش این زن که دیوانه وار پی سرگرمی و بیخبری میرفت و جنگ موجب گرسن چشمی او در زمینه تحریکات و لذت ها شده بود، ضربتی او را به درک واقعیت کشانده بود. با این همه او بیان که آشوبی به دلش راه یابد، توانسته بود چون این ضربتی را پیشبینی کند. اما که آن را در خودش به هیچ رو پیشبینی، نمیکرد شوهرش لوپلد در جنگ به اثارت درآمده در یک بیمارستان آلمان جان سپرده بود و اینک نامهای که مرد بینوا در آن خبر مرگ خود را پیشاپیش به زنش میداد زن عزیزم ببخش اگر موجب اندوه تو میشوم حالم خیلی خوب نیست. مرا در بیمارستان بستری کرده اند. ولی می توانم تأیید کنم که آلمانی‌ها خیلی خوب از من پرستاری می‌کنند. جای گله‌ای برایم نیست. اتاق‌ها را گرم نگه می‌دارند، زیرا بیرون هنوز سرد است. می‌گویند که شما آنجا به زحمت می توانید خودتان را گرم کنید. زغال کم دارید. چقدر دلم میخواست کمکتان کنم میبینم در آن کارگاه که شیشه هایش یخ بسته است. سلستین نوک انگشتانش از سرما تیر میکشد و به پشت گربه میمالدش تو که هرگز سردت نیست راه میروی و پا بر زمین میکوبی و به کارگرهای خودت نهیب میزنی که بجنبند و نگذاری که یخ بکنند ولی روی تخت خواب پهنمان وقتی که می خوابید ملافه ها است. باری دست روزها می توانید بگردید، بروید، بیایید و تا زمانی که می توان حرکت کرد خودش نعمتی است. کاش من هم می توانستم حرکت کنم. ناچارم به تو بگویم که پزشک تشخیص دادن که میباید پایم را از ران ببرند. خب چه بگویم؟ من که از این چیزها سر در نمیارم. میگگذارم هر چه میدانند بکنند. ولی چون خیلی ضعیفم و میترسم که نتوانم از زیر دستشان جان سالم به در ببرم خواستم برایتان نامه بنویسم و پیش از آن شما را. ببوسم گرچه همیشه میباید امیدوار بود که نجاتی هست شاید من بتوانم برگردم شاید هم دیگر بر نگردم زن عزیزم خواهش می کنم که قصه نخوری من تقصیری ندارم و یقین داشته باش که آنچه در امکانم هست به کار میبرم که جان به دربرم ولی اگر از وقت بد رفتنی بودم، خب تو هنوز جوانی. می توانی دوباره شوهر بکنی. من چیز نایابی نیستم. مردهایی از قماش من برایشان می توان جانشین پیدا کرد. همینقدر مرد درستی باشد که تن به کار بدهد و به تو احترام بگذارد. نه که دلم از این که تو را با دیگری بدانم خوشحال باشد. ولی میخوام که خوشبخت باشی و هرچه پیش بیاید. از پیش میگویم که خوب است. سیلوی من. خیلی خوشی ها و ناخوشیها ها با هم داشتیم. سخت کار کردیم و گاه به هم پریدیم. ولی همیشه دوستان همراه و مطمئنی برای هم بودی چه بسا که من به سطوحت آوردم خودم خوب میدونستم آن کسی که تو لازم داشتی من نیستم ولی هر کسی همون است که هست و من اونچه از دستم بر می اومد کردم اگر اونجور که دلم میخواست موفق نشدم از من دلتنگ نباش. آنه تو مارک رو ببوس. ما همیشه آنطور که که میبایست در حقشون رفتار نکردی. دلم میخواهد که تو کمی بیشتر به بچه برسی. ما بچه نداریم. تو میباید سعی کنی که اون رو بعدها در کارمون شریک بکنی. نمیتونم ادامه. افت ندارم و این کاغذ چه چیزی را میتوان در آن گفت میبوسمت بوسمت آخ سلوی دلم میخواد که دستت را به دست میداشتم خدا نگهدار یا شاید به امید دیدار شوهر وفادار تو که به تو به شما فکر می کند و از این راه دور در زیر خاک باز به شما فکر خواهد کرد و من به خودم می گویم که دور یا نزدیک زمین یکی است و پاهای تو روی آن راه می روید خدا نگهدار زن خوب من دوست عزیز من، خوشگلک من، عشق من. برای همه چیز از تو تشکر میکنم. کنم. دل داشته باش. از اینکه که دلم به درد میاد. خدای من. لیوپول. یک قبض از گریبلن هست، به مبلغ یکصد و پانزده فرانک و تاریخ یازدهم جوانه هزار و نهصد و که پولش هرگز پرداخت نشده است. ساعت‌های آخر نامه مقشوش بود، قطر اشکی چکیده بود که با انگشت پاکش کرده بودند. خبر مرگ لوپولد با اش در یک زمان رسید آن وقت سیلوی کشف کرد مردی را که دوازده سال در زندگی از شریک بود دوست می داشته است سیلوی جز این ارزشی برای او نمی شناخت که مردی خوب و شریکی خوب بود مرگ لیوپولت بر او آشکار می‌کرد که شرکتشان از چارچوب حرفهشان فراتر می‌رفت. آن دو با به همامیختن زندگی خود چنان به قوت در یکدیگر تاپ خورده بودند که اکنون دیگر انگشتان خیاط کاردان نمی توانست از هم جداشان کند رشتههای را که پاره شده بود دیگر نمی توانست تمیز دهد که آیا از این است یا از آن همه کلاف از هم گسیخته بود. و اکنون سلوی پی میبرد که در حق آن کس که بخشی از خود او بود چه بدی روا داشته بود برای چنان قلب پرمحبتی چه پیمانه ی کوچکی از عشق پیموده بود خیانت‌هایی که لوپولد شاید از آن اطلاع نیافته اما گمان بد بدان برده بود ولی این کلوپولد بر این خیانت آگهی نداشته است هیچ از پشیمانی سلوی نمی کاست چه خودش که از آن همه خبر داشت و خودش اکنون او بود تصوری خرافی به او دست داده بود که لوپولد با مرگ خود کلیدی را که امکان میداد در سلوی بخواند چرخانده است و آنچه یک سر منقلبش کرد این بود که با مقایسه تاریخها به یاد آورد که در آن شب احتضار که لوپولد دست او را میجوز تا در دست بگیرد چه گذشته بود سیلوی بیهوده به خود میگفت من که نمیتونستم بدونم بیهوده به خود میگفت او که از اون رنجی نبارد، بیهوده به خود می میگفت، فکر کردن به این چیزها چه فایده داره، گذشته را که نمیتواندی که عوض کرد. از غذا درست برای همین آن بدی که انسان در حق زنده ها میکند، میتوان بازش خرید. شوهر بنوای من اگر تو برمیگشتی من خودم رو سرزنش نمی‌کردم اون چه من کردم چندان چیزی نیست هیچ اهمیتی نداره اگر تو برمیگشتی من در عوضش به تو بیشتر محبت می‌کردم ولی حالا که مردی من موندم و بدهیم دیگه نمیتونم اون رو به تو کارسازی کنم هر کاری بکنم تقصیرم با منه خودم رو من به چشم یک دوست میبینم مانند توده مردم پاریس سلوی احساس نیرومندی از ظلم داشت طبیعی است که به ویژه آن ظلمی که در حق خود او میشد ولی همچنین به راستی آنکه خودش در حق دیگران میکرد برایش دردناک بود که در دل اعتراف کند که چنین اتهامی در برابر بهترین رفیق و همراه خود بر او وارد است. سیلوی اگر جوانتر می بود، اتاف بیشتری نشان میداد با آنچه دیگر نمی توانست عوض کند می سا وقتی که انسان سکندری می رود و راه دراز زندگی هنوز در برابر قدم های انسان است، به خود می گوید که جبرانش خواهد کرد. تجربه زلمی که در حق یکی کرده ایم، دیگری از آن برخوردار خواهد شد. ولی اکنون که درازترین بخش راه را در پشت سر داریم، خطاهایی که مرتکب می شویم، بر گردن ما میماند. ماند راه نادرستی در پیش گرفته ایم عوض کردن آن دیر است دیگر نخواهیم رسید سلوی نگاهی جدی به زندگی گذشتهی خود افکند همه چیز آن از روزهای نخستین زناشویی پیش چشمش رژه رفت تولد بچه قهر با آنت ایون مرگ بچه و زندگی که از سر جوش میخورد مهربانی لوپوللت که چندان طبیعی مینمود که سیلوی حتی به سرافت نمیافتاد که بدان توجه کند. جنگ مردانی که با او همخوابه میشوند و مرد بینوا که آنجا در سرزمین دوردست میمیرد، تنها و پیانت دیده و این مایه دلخوشی نبود و سلوی برای آنکه خود را گرم کند به غریزه به سراغ آن دوتن رفت که برایش مانده بود آنت مارک سلوی به چونین نقطه ای از اندیشه های خود رسیده بود که مارسلین آمد و بی هیچ دستکاری نزد او. اعتراف کرد و عصر همان روز هنگامی که ناراحت از آنچه شنیده بود میرفت تا بچه را از دبیرستان بیاورد مارک خود وارد شد بیرونش کرده